0: Peças Raras. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Esta semana tem novidade no ar É isso mesmo, no Olá Curiosos Programa que dá continuidade ao sucesso do Você é Curioso Que era levado ao ar na rádio Bandeirantes E onde eu estou completando 10 anos de participações Agora, em vez do Interferência em que falávamos sobre a história do rádio Vamos estrear, aliás, já está no ar o Hoje Pode, hashtag Hoje Pode, um quadro em que vamos destacar a evolução do podcast no Brasil. É isso aí no primeiro episódio, que você pode conferir tanto no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, procurando pelo quadro Hoje Pode, ou então, no nosso YouTube do Peças Raras, ou ainda no blog Peças Raras, nós conversamos com um dos primeiros jornalistas a acreditar e incentivar o podcast no Brasil. É o Guilherme Werneck, e os bastidores dessa conversa, ou seja... O bate-papo na íntegra é o que você vai ouvir neste episódio do Peças Raras. E durante a conversa, o Guilherme Werneck, apaixonado por música, durante cinco anos ele conduziu o podcast Discofonia, ele traz três dicas de podcasts musicais que são incríveis. Então, confira agora os bastidores do primeiro bate-papo que deu origem ao quadro Hashtag Hoje Pode. Guilherme, eu conheci você pelo link do Estadão. Para mim foi a referência quando começou-se a falar em podcast no Brasil. Eu queria saber o quanto que você está envolvido nessa história e como é que você se deparou com o podcast, se você lembra, qual foi a primeira então... vez que isso aconteceu?
1: Eu lembro, é, bom, eu, eu era um dos editores do Link, né, fui ali junto com o Ricardo Anderaldo e contábil Dias a trinca ali de primeiros editores do Link, né, era um projeto, para quem não sabe, não era exatamente só um caderno de tecnologia, né, era um caderno no Estadão, um caderno no Jornal da Tarde, um programa na Rádio Eldorado e um site com uma rede social, é, que na época era maior do que o Orkut, né, <risos> assim. É, e daí que foi matado, inclusive, que o Estadão decidiu colocar CPF na rede social e daí não deu certo. Mas o link era esse projeto 360, né? E justamente, é, eu fiquei sabendo, eu vi uma matéria no New York Times de um ex dj da MTV, que foi o cara que inventou os podcasts, né? Que tinha feito essa coisa nova e aí estavam começando a surgir esses programas de rádio indies no, no, no mundo da internet. E aí eu fui justamente falar, bom, vamos falar como é que é essa história de podcast. Como é que faz e como é que ouve. Exatamente esses dois infográficos. E aí eu falei, bom, como é que faz? Então eu vou fazer. Comprei um microfone daqueles de headsets vagabundos de telemarketing. Fui para o meu computador e fiz um podcast. Justamente para testar como é que é, como é que você faz RSS, como é que você faz todas essas coisas. E criei o Discofonia, que era um, um podcast de música. Que isso era 2005. E eu fiz o Discofonia até 2010. Ou seja, fiquei cinco anos fazendo esse podcast, ao mesmo tempo que o um programa do Link né, Dourado e tal. É... E aí, obviamente, entrei nesse mundo. Éramos poucos no começo, né? E aí esses poucos se juntaram, porque a gente, principalmente nós que tínhamos, que, que gostávamos de fazer podcasts musicais tocando música, a gente tinha um problema com o Ecad. E aí, até puxado pelo Ricardo Macário e pelo Billy Umbella, Gui Leite também estava na época, é, a gente se juntou e fez a Abra AbraPod, que existe até hoje, né? a Associação Brasileira de Podcasts, que uh, foi justamente para a gente fazer uma negociação com o ECAD, que aí a gente passou a pagar o ECAD e não tinha mais problema de direitos autorais. Coisa que ninguém mais se preocupa hoje. Eu lembro né? na época, <risos> é, é a
0: ABPOD, né, né, Guilherme? ABPOD, desculpa. Isso, eu, o eu ABPOD, lembro na época exatamente. que eles é, conseguiram um acordo, a gente pagava em UFIR, um acho que eram 30 UFIRs, eu não sei mais o que, é a unidade fiscal de referência. É, era
1: uma, era uma <risos> unidade, né, que dava, sei lá, 30. Era isso, era tipo R$30,00 por mês, pois é. <risos> e tocava a música que você quisesse, né, é, foi muito legal isso, daí a associação continuou, né, e curiosamente há um, um ano, dois anos atrás, já o Bolsonaro eleito, no, prim... no primeiro 31 de março do Bolsonaro eleito, o presidente da ABPOD fez um post louvando a ditadura e etc., e aí eu, que estava muito distante desse mundo, fui chamado pelos fundadores da BPod para a gente destituir esse cara, falar que ele não podia falar em nome da associação dependendo da ditadura, e etc. E aí a gente fez uma intervenção, destituiu esse cara e, e instituiu uma nova diretoria. Isso me botou em contato com essa turma toda do, do podcast. A gente tem um grupo no WhatsApp dos, dos podcasters raiz hoje em dia. Que legal, que legal,
0: que bacana. Quem são esses podcasters brasileiros que estão no Ah,
1: eu acho que é o Sérgio Vieira tinha o Alessi tinha aqueles meninos do, do que faziam na Itália um podcast que era Café é, daí tem o Billy Umbela tem o Ricardo Macari é, é uma é uma turma grande a jane é, que inclusive estuda podcast na, na universidade também é, é uma galera dessa dessa do começo uma galera muito legal é, os o o Ed lá nos Estados Unidos também, que faz o Guileite, é uma galera muito, realmente, quando eu comecei a fazer podcast, a gente tinha tipo cinco podcasts no Brasil, entendeu? Não era, não era essa coisa que é hoje, né?
2: E aí, beleza? Eu sou o Ricardo Anderaus e esse é o Link, o único programa que você ouve aqui na Eldorado. Lê no Estadão e no Jornal da Tarde e clica 24 horas por dia no endereço www.link.estadão.com.br seus incríveis podcasts. Oi, Anderals. beleza aí no Brasil? Beleza, Gui. Tô curtindo a amplidão desse estúdio que é todinho meu, com o Fabião no Pantanal e você na Índia. Mas e aí, Guilherme, apesar de estar tá viajando, você conseguiu garimpar o diretor de podcast do Link para trazer as novidades para os nossos ouvintes? Sim, nessa semana eu vou falar do peças raras. Se o podcast é uma forma de transposição do rádio para a era digital, o Peças Raras faz o caminho contrário, usa tecnologia digital para falar do rádio. O podcast foi criado pelo Marcelo Abud, de São Paulo, e como ele mesmo explica, a sua paixão pelo rádio começou cedo, mas exatamente no berço. Para manter o bebezinho calmo, a mãe do Marcelo ligava o rádio para ele pensar que alguém estava falando com ele. O caso é que um menino viciou no aparelho e hoje conta, no seu podcast, os momentos mais marcantes do rádio em sua vida. É uma espécie de história pessoal do rádio brasileiro. Pode ouvir que é bem legal. Boa! Vou escutar sim. link.estadão.com.br Sua vida digital, segunda no Estadão, quinta no JT e 24 horas por dia na internet. Perfeito, com certeza.
0: Muito bom. E, bom, você tinha na, na Eldorado, você falou desse projeto 360, né? E na Eldorado, você tinha ali, junto com o Ricardo Anderaus, o Boletim do Link. E uma das missões do Boletim do Link era justamente os incríveis podcasts do Guilherme Werneck. Como é que surgiu é. essa ideia de apontar, não só no rádio, mas tinha também no próprio caderno, você falou da rede social, Exatamente.
1: né? Exatamente. É, a gente criou um cadastro de podcast no, no link, né? É, a gente queria fazer essa cena crescer. A gente achava que isso era uma, uma cena de mídia independente muito interessante, como está se provando ser hoje em dia, né? É óbvio que tem players maiores. Naquela época, a gente... Basicamente, no Brasil, o agregador era, era o iTunes da Apple. Você tinha dois ou três agregadores para outros sistemas operacionais. E a grande graça do iTunes é que você conseguia ouvir os seus podcasts no iPod, né? Você baixava com o XML, então a gente resolveu criar esse diretório de podcast, que era uma coisa que as pessoas podiam se inscrever ali, quem estivesse fazendo o podcast podia se inscrever, eu acabava ouvindo e selecionava para o programa, e também ativamente, na minha pesquisa, eu ia, porque a gente acabava esbarrando mesmo com outros podcasters, e ia juntando, e, e a gente achou que era uma, uma das causas que o caderno tinha que abraçar, essa causa do podcast, né? Tanto tinha, realmente, na internet, de vez em tinha no, no, no impresso e tinha sempre na, na rádio, né? E sempre dava uma palhinha ali de, de algum podcast legal.
0: Você tem notícia de algum podcast daquele período que você tenha indicado e que ainda esteja no ar, que tenha ficado esse tempo todo? Né? Peças rara. <risos> Essas raras, teve algumas idas e vindas, mas continua. Mas além desse, você sabe de algum outro?
1: É, eu, eu acho que, que vários tiveram idas e vindas, né? É, eu, não, eu não lembro, assim, de cabeça. Porque eu acho que mesmo do Billy, que está no ar, tal, mudou. Foi, foi de vários jeitos diferentes. Nossa, tava caindo o mundo aqui. O ouvinte. É... Mas eu não lembro, assim, exatamente, de um título que esteja desde essa época intocado até agora, sabe?
0: Guilherme, é, a sua formação, você é apaixonado por música e você tem essa questão com a tecnologia. Qual que é a sua formação e a ligação que une esses dois pontos?
1: Bom, eu, eu sou jornalista de formação, né? Estudei jornalismo e filosofia. É, sempre fui um apaixonado da cultura, né? então eu acho que o que, o que liga é o jornalismo, né? eu sempre atuei nessa, nessa área é, jornalística, principalmente nos últimos anos, muito mais nos bastidores do que na frente, ali, fazendo produtos, hoje em dia com empresa, é, né? eu tenho, tenho a, a Bravo, hoje em dia é editada pela, pela minha editora, junto com a Helena ah. Pagnoli, mas eu sempre fui um jornalista, então eu tive no Estadão, tive na Folha, fui diretor de redação da Trip, fui da MTV, fui da Abril, então... A minha formação é essa. E, e muito cedo, na verdade, quando eu estava na Folha ainda, como como editor é, da Ilustrada, eu era editor adjunto da Ilustrada, a, o Cássio, que era o meu editor, e eu, a gente teve uma conversa falando que a, a internet ela tinha virado também um campo de cultura, que a gente tinha que olhar para a internet é, e fazer uma cobertura da internet como a gente fazia de literatura, como a gente fazia de TV, como a gente fazia de cinema. E aí, eu comecei a me interessar. E com esse trabalho aparecendo no Ilustrado, foi que eu fui chamado para essa equipe ali, pioneira do Link. E, realmente, no Link, eu, eu mergulho nessa coisa da tecnologia como eu nunca tinha mergulhado, na internet e, e etc. Depois eu volto um pouco, vou ser diretor de redação de revista em papel, mas, mesmo assim, na Trip depois eu, eu assumo a, a diretoria digital de Tripe TPM, esse núcleo de digital. E daí, eu só passo a trabalhar em digital. Sai da Trip volto para o Estadão, Aí, só para criar produtos, ou seja, eu fui, eu criei o primeiro, desenhei, né? É, junto com outras pessoas, obviamente, mas é, era sob minha responsabilidade o primeiro iPad do Brasil para notícias, entendeu? Um projeto que fiz junto com o Pedro Doria, que é incrível, assim, que, com a Casas, que é, que é uma empresa espanhola, também super legal. É, e fiz um monte de apps, um monte de, de, de coisas, depois do SuperMTV, continuei trabalhando com digital na abril fui diretor de estratégia digital de mais de 50 revistas até abrir a minha editora, né? E então a minha a meu, o meu can... eu venho pelo jornalismo, entendeu? Eu venho eu venho justamente da imprensa escrita, por incrível que pareça. Eu Mas eu sou um curioso, né? Então eu sempre usei novas mídias e isso significa você usar canais, né, que é vídeo, can... canais de áudio, canais diferentes, né? Você falou e a de... música é uma coisa que me acompanha, não tem jeito.
0: Maravilha, então vamos fazer, vamos voltar aos tempos do Guilherme Werneck e seus incríveis podcasts. Eu queria que você selecionasse três super incríveis, fantásticos podcasts de música para quem está nos acompanhando.
1: Não. Legal, eu, eu vou indicar... Tem um podcast muito legal, você acha nas principais plataformas, Spotify, iTunes e tal, que é o Sabe Som, do Thiago França. para quem não conhece, o Thiago França é do MetaMetal, é um saxofonista, tem um trabalho solo muito legal. É, e, é, e é um desses podcasts para nerd, né? para quem realmente gosta de, de descobrir as coisas, de, de ir atrás e tal. Um outro que eu acho muito legal aí, é porque eu sou aficionado por vinil, é o som do vinil do Charles Gavão o ex uh, que também está em todas as plataformas. É basicamente ele falando sobre os bastidores de grandes discos, assim.
2: Olá, tudo bom? Eu sou o Charles Gavan e sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Som do Vinil, o meu programa de entrevistas no Canal Brasil. Aqui a gente resgata e investiga as histórias da produção de discos essenciais, discos importantes na música brasileira, dos clássicos aos mais recentes. É isso aí, inscreva-se e acompanhe todas as nossas novidades. Boa edição para todo mundo.
1: Eu acho incrível. E para quem é mais indie, eu, eu super recomendo o, o podcast do TMDQA, né? Eu tenho mais discos que amigos, que tem entrevistas, notícias, discografias e, e tem sons bons. Agora, eu vou te falar que para ouvir música mesmo, é, eu, hoje em dia eu ouço mais rádio online do que podcast, entendeu? Por exemplo, meu programa está hospedado na Lab. Eu, eu tenho vários dos meus colegas da Lab que eu amo. Tem uma rádio inglesa que chama Resonance FM, que tem o programa Adventures of Modern Music, para mim é uma bíblia, que eu ouço sempre. É, é, eu acabo indo mais para rádio online, não, não sei porquê. E, e tenho ouvido muitos podcasts para notícias, para comentários, para coisas políticas, para outros. Eu tenho gostado mais desses podcasts falados, sabe? Mais do que ouvindo.
0: E além desses, você falou que tem curtido podcasts narrativos, podcasts de notícia Quais que você acha que são os melhores feitos no Brasil?
1: Ah, tem vários, né? Eu, eu adoro, por exemplo, o resumindo do, do Bruno Natal. É um que está sempre... no. no... Se você ouvir o trovão, né? <risos> <risos> Eu adoro... <risos> eu adoro o resumindo do, do, do Bruno Natal. É, eu acho incrível, o é um jornalista do Rio, que eu, que eu tenho muita afinidade com o pensamento dele. E é bem legal porque ele é bem jornalístico assim, Mas ele tem uma coisa mais irreverente Do que esse jornalismo radiofônico tradicional né? Eu gosto do Piauí Herald Eu acho que né, muita gente gosta do, do Piauí Herald, desculpa Do Fórum de Teresina é, do, a revista, da <risos> Adoro da o Fórum Piauí. de Teresina da, da revista Piauí Que eu acho é, muito, muito bacana A revista 451 faz também um podcast legal
2: a Bravo faz um podcast legal. Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Werneck e esse é aquele podcast com a redação inteira, menos o Andrei Reina, que está viajando, está em Teresina fazendo uma matéria. Então estamos aqui, Helena Banholi, Paula Carvalho e Almir de Freitas. Hoje a gente vai falar do Chico Buarque, que ganhou o prêmio Camões. A gente tá
1: um pouco parado agora, deve voltar nos próximos meses, mas a gente faz um podcast sobre cultura também falado, é, muito bacana. A gente fez um outro podcast que eu acho que vale... Tem uma plataforma nova de podcast, chama Orelo. A gente fez algumas coisas para eles. E, e na Orelo a gente tinha um programa que chamava Maravilhas Contemporâneas. A gente chamava sempre duas pessoas para debater um tema mais a fundo, assim. Que é bem legal. Obviamente que temas de cultura, né, porque eu sou sobre o Cheiro da Bravo, Então, a arte e cultura é meio, meio que a coisa que eu mais cubro, né? Guilherme, é um prazer
0: conhecer assim, ah, alguém é prazer. que, para mim, é uma referência nesse estímulo do podcast no Brasil. Né? Eu, como produtor de podcast, eu tenho gravados os boletins do Link sobre o Peças Radas <risos> e sobre o Toque que era de busca independente do Brasil. Tem os dois, é uma honra. Ah, muito bom. Eu falei para você fora do ar, eu quase bati o carro, porque eu estava dirigindo, eu lembro, se não me engano, era domingo, sete da noite, era por aí, tinha um horário ali de domingo à noite, uhum. e eu estava com família no carro, de repente, ouvindo o Eldorado, e pá. Ah, vem lá o Guilherme Vernet falando sobre ah. essas caras. Eu fiquei extremamente emocionado, e foi um dos primeiros impulsos que eu tive. Né? É, depois vieram outros... Né, que falaram de peças raras, tudo tal, tá, a gente continua aí produzindo, mas é, o que eu me lembro, assim, na mídia foi justamente o link e também a importância que o, o link tinha como rede social para podcasts, o link era realmente essa referência e aprendi muito a fazer e a ouvir podcasts por causa de você e da equipe do Link. Muito bom. Quem mais que você gostaria de, de reverenciar em podcast? No Brasil? Você falou do Billion Bellas, falou do Gui Leite. Você é, fala...
1: do Macari, né? O Macari é super importante nesse, nesse, nesse começo, né? É, o Ed Silva, com certeza, fazendo os podcasts no carro dele nos Estados Unidos. <risos> Era uma coisa que eu adoro. A Jane, o, o Sérgio Vieira... Super inteligente é, 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 O que eu gosto é desse espírito Livre que tinha o podcast No começo, sabe? Desse espírito empreendedor Às vezes a qualidade não era melhor Mas estava todo mundo tentando fazer coisas diferentes E tentando a, Achar espaços, né? para fazer essas coisas diferentes Depois é, Tinha um muito legal que eu fazia com a que Chamava no Jazz Flavors Que era só sobre no Jazz assim, Sobre essa cena de música Eletrônica mais próxima do Jazz e do Soul, né? A gente tinha uma noite no Vegas e fazia uns programas. Eu, eu acho super legal. Agora mesmo a gente vai, eu vou fazer uma série de podcasts especiais aí, com um começo e fim, por a edição desse ano do Festival Música Estranha. Eu acho que hoje a gente também está vendo outros usos do podcast, né? Eu acho que esse, esse podcast, cara, maravilhoso. Me deu um branco agora no nome dele. Que está no ar agora, que é. Gente, é um podcast investigativo que... que conta ali a história do crime do Doc Street. É o
0: Praia dos Ossos? Não. Não
1: Isso, é, exatamente. Sensacional. Sensacional. O jeito de você olhar para a narrativa de podcast que não. Então, eu, eu, eu gosto muito disso. Mas o que eu mais gosto é desse poder de você ser um transmissor de verdade, de você é, alcançar pessoas, né? Eu lembro, a minha audiência do Discofonia era, era mundial, né? Às vezes eu entrevistava a gente de fora e tal. Eu tinha programas que, às vezes, eu tinha mais ouvinte fora do Brasil do que no Brasil, né? É uma loucura. Guilherme, é... bom, você
0: produz podcasts, se alguém te procurar, você é um produtor, você é um podcaster também, você tem tempo para novas contas?
1: Ah, acho que, acho que sim, acho que a gente pode pensar em outro, outras coisas, assim, eu acho que parte do nosso negócio na Brava, a gente, a gente faz algumas propostas para outras pessoas ali né, como editora. Enfim, a gente e pra... pode, pode produzir.
0: E para quem está pensando em fazer um podcast de música hoje, que recomendações você dá? Esse acordo com o Ecad parece que não existe mais porque a coisa ou...
1: É, eu, ah, eu acho que é isso, eu assumo o risco, né? Porque tudo é, 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 é risco nessa vida, né? Assuma o risco, faça com bastante autenticidade, faça com o seu coração, porque quando você vai para uma mídia independente, o que fala mais alto é o lado amoroso do, da palavra amador, né? É, sim. E eu acredito muito na potência dos amadores, entendeu? Eu acho que se tem uma coisa que a internet ensinou para gente, é, é que um cara que ama um assunto e que vai fundo nele, ele pode se tornar um especialista assim como alguém que estudou isso de forma mais tradicional ou de forma mais profissional, né? É, então, se você tem essa vontade, hoje em dia, são N facilidades para você fazer. para distribuição, você tem coisas fácil, né, que são super fáceis. Hoje em dia, você pega um site que nem o Anchor FM, ele já te coloca em quase todas as plataformas, entendeu? Você não precisa se preocupar em fazer um XML, fazer nada dessas coisas técnicas que a gente tinha que se preocupar no começo. É. Então... Vai lá, joga as caras. Entendeu? Tem programa gratuito para fazer. Então, é mais vontade e gastar um tempo ali olhando uns tutoriais no YouTube do que. <risos> então, você tem essa vontade e se joga, porque eu acho que tem, tem espaço.
0: Muito bom, muito bom. Acho que é isso, Guilherme. Se você quiser deixar é é um o final aí, fique à vontade. Eu agradeço muito.
1: Bom. É, ouça os programas, ouça o podcast da bravo o da Totas, veja as coisas da Bravo eu acho que é o melhor que eu posso dizer, a gente está em todas as redes é fácil de achar maravilha muito obrigado, fique muito
0: bem obrigado fique em casa e ouça podcast esse é o nosso lema <risos>
1: nesse
0: momento,
1: brigadão é, bom pandemônio, bom pandemônio para todos é isso aí um
0: grande abraço, até a próxima obrigado. valeu Tá aí então a conversa com o Guilherme Werneck remetendo ao início do podcast no Brasil ainda em 2005 e trazendo três dicas preciosas para quem gosta de podcast e adora música. Por hoje é isso. Eu espero a sua mensagem no contato peçasraras@gmail.com. A gente se fala por lá, no blog, no YouTube, no Olá Curiosos, no Instagram, enfim. Há várias maneiras da gente permanecer em sintonia e conectado com o rádio e o podcast. Um grande abraço e até a próxima!